0: Добрый день, всем привет. Это канал «Русский Интересы. я социолог Сергей Задумов. Сегодня у нас наш постоянный политический эксперт Евгений Эдуардович Михайлов. Здравствуйте. Добрый вечер. Евгений Эдуардович Михайлов был министром ДНР, работал в администрации президента и избирался губернатором Псковской области. У него гигантский политический опыт и он несколько всегда охлаждает мой политический пыл, потому что я любитель забегать вперед, а Евгений Эдуардович, он... Жестко говорит, что будет так или так. Например, он говорил, что все вот эти протесты, они пойдут немножко не так, как нам всем кажется. И, о чудо, вчера Волков в своем телеграм-канале штаб Навального написал, что все надо заканчивать. Путин одержал моральное поражение, значит, и поэтому давайте-ка до сентября ничего особенно делать не будем. Мы будем еще делать большие акции, но пока делать их не будем. Готовьтесь к умному голосованию. Не знаю, как так получилось, но умное голосование и аббревиатура УГ, которая хорошо известна по ЖЖ, да, которая хорошо известна по ЖЖ, оно <коспадает> совпадает. Что наводит на некоторые размышления нас по поводу унылого голосования. Унылого, (смех) умного. Давайте-ка пообщаемся сегодня, поговорим, что, собственно говоря, нас ждет, кем слит протест. Большинство я проводил голосование на своем канале. Меня интересовала следующая история, кто слил протест. Я провел голосование, проголосовал на данный момент 269 человек. Пишут, что протесты слил Путин 22%, Навальный э, слил протест 18%, Волков слил протест 34%, вот его особенно не любят. Третья сила загадочная 16% и британцы 10%. Вот такие данные по добрым русским людям, которые подписаны на мой канал и могут за это все дело голосовать. Евгений Эдуардович, так все-таки кто слил протест, по-вашему?
1: Да, его так особо не сливали, это мы все по плану идет. Ну, там были варианты, что если бы было, скажем, более массовое движение, можно было попробовать продлить его по белорусскому образцу. Но даже в Беларуси сануж в конце концов прекратили эти протесты. и В Хабаровске они там сошли на нет. Это было заведомо, я яс- Значит, речь не идет о борьбе именно за власть. Там, ну, то имеется в виду, вот прямо сегодня. Да? Там, это такая борьба долговременная, борьба за симпатию, населения, за доверие. Значит, ну, прямо вот вопрос захвата власти прямо сегодня не стоял. Кто бы там что не думал. Значит, поэтому... Ну, хотелось
0: бы, потому что уже надоело этот режим... Честно. <свят> Но я не
1: знаю, я не уверен, что... Ну, вы знаете, мою позицию, я совершенно не уверен, что кто захватит, он будет лучше, чем нынешний.
0: Да я не, 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 не то, чтобы я прям был диким сторонником Навального и хотел бы, чтобы именно Навальный пришел к власти. Я вот сужу по тому, что произошло, да? Человек приехал сюда, он рискнул, молодец, круто, но, видимо, он в чем-то просчитался, либо это был действительно их план, но план тогда получается странный. Садиться, выводить людей на улицу, их там бьют, пересчитывают, а потом это все заканчивается ничем.
1: Почему? ничем вы как-то недооцениваете ну
0: как прям сейчас было судебное заседание ему второй срок шьют по оскорблению значит ветерана клеветины ветерана. Ну, это... вроде перенесли до 12 февраля никакой акции там на 12 февраля пока никто не объявляет. Понимаете,
1: дело не в акциях акциями никакой срок не остановишь дело в общем раскладе в общем политическом раскладе за навального вписались там на уровне даже байдена что же говорить то это гораздо мощнее, чем какие-то акции там населения. Нет, это... подождите,
0: но борьба за власть происходит не у Байдена в кабинете, а в Москве?
1: Да, но не на улицах. Значит, улица – это только один из элементов, который имеет значение. Ну, Мы это много раз обсуждали. При расколе в верхах и при блокировке действий спецслужб и органов правопорядка. Если эти силы блокированы, тогда улица да, может там что-то там изобразить. Если силы подчиняются тому, кого хотят свергнуть, то ничего сделать нельзя. Дело ну. еще, вот в чем, очень
0: важный момент, его надо проговорить, почему у меня пессимизм был дикий э, вчера. Силовики-то сейчас празднуют победу. Они буквально считают, что они раздавили все это дело, они показали, что силой можно решать проблемы. И, насколько я понимаю, силовики в Российской Федерации э, одержали верх и И это к чему может все привести? К тому, что э, ну, они все будут проблемы решать так через колено Ну. и дубинкой по башке.
1: Значит, понимаете, мы тут прям сразу несколько вопросов начали одновременно обсуждать. Ну, давайте как бы по, по очереди. Давайте
0: по очереди. Значит, ну, ну, насчет
1: силовиков, раз уж там разговор зашел. Ну, только глупые силовики считают так, как вы сказали. Ну, у нас таких хватает, если честно. Значит, и, возможно, они так и будут действовать, но... Дело не в том, что они подавили протест. Ну, а как они могли его не подавить? Объясните мне, как это вообще, реально, вообще возможно? Я приводил пример, пожалуйста, вот октябрь 1993 года Останкина. Ну, пришла там толпа народу, как бы. Значит, выкатили БТР и дали там со всех стволов, с пулеметов по толпе, и все. И протест закончился.
0: Причем у них хорошее даже было.
1: Ну оружия там было очень мало, если честно. Ну было, было. Ну какое-то там было, там, да, это микроскопическое количество оружия. Ну неважно, было больше оружия все равно, пока значит спецслужбы работают, ничего сделать нельзя такого типа, там что вывести там народ, там, и во-первых не дадут вывести, во-вторых, если выведут, то ну будут там как бы сдерживать, да, вплоть до применения огнестрельного оружия. Я более такую масштабную акцию проведу, пример. 905 год, 9 января, там какая-то годовщина, что-то недавно было. Гапон вывел на улицу, ну что-то там по разным оценкам, ну 100 тысяч, если не больше. Да? В Петербурге жил в тот момент, в пятом году, ну, где-то миллион восемьсот тысяч человек. Ну, в пересчете на Москву, значит, Гапон вывел там, извините, миллион человек или больше. Да? При этом за Гапоном стояли была всеобщая забастовка на всех заводах. Там, вплоть до того, что типографии не работали, и даже этот градоначальник он не мог распечатать афиши, что запрещено в центре города ну, идти. То есть, до чего доходило. То есть, была блокирована вся жизнь в Петербурге. Была всеобщая забастовка. Это в разгар войны, кстати, с японцами. Значит, ну и что сделать, ну и что? Вот власть там, там ну, не хватало вооруженных сил. Полицейских вообще в Петербурге было микроскопическое, опять-таки, количество. Там несколько тысяч человек, по-моему, было всего вместе с жандармами, Войск было 40 тысяч. И то пришлось там из Пскова, из ближайших гарнизонов подвозить, потому что не хватало войск. Тогда, конечно, не было никаких спецсредств, но просто вот применили силу, не дали прорвать его заслонную. Да, погибло 130 человек. Ну, что в один день вся, вся история была решена, да. Весь кризис был закончен на этом. Все. Применили там силу, и все, до свидания, как бы, да. Ничего нельзя сделать. Значит, ну и слава богу, что тогда так все обошлось. Это примерно у нас, кстати, тоже вот к, к слову, опять-таки, У нас у коммунистов шизофреническое сознание, значит, они говорят, ну, 9 января – это кровавое воскресенье, англичане придумали это название, кстати. Английский журналист, да. Да, ну, они там, калька, там было в Ирландии какое-то кровавое воскресенье, но они решили, значит, мы в Ирландии такое устроили, а вот русским припишем, значит, в Петербурге. То есть одновременно они там сто лет проливают крокодиловые слезы про Кровавое Воскресенье, где погибло из-за по же революционеров 130 человек, и, и японских шпионов всяких. Значит, э- 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 и тут же они говорят, а вот как здорово в Китае в Тиньянме, там решили вопрос да, с цветной революцией, Ну, а вот да. молодцы китайцы, а там до сих пор неизвестно, сколько погибло, около 1000. Ну, по- больше, больше 300 точно. Ну,
0: Точных данных нет. Там еще хуже. Дело в том, что за этими ребятками, которые стояли на, на тенанмы, вы не думаете, что это какие-то там свободные студенты, которые хотели рыночной экономики и демократии. Ну, те ну, же там... комсомольцы были.
1: Те же комсомольцы,
0: перестроечники, просто они были, поддерживали часть политбюро или какую-то ну, там. Часть, часть руководства, вот, вот она считалось, да. что надо
1: так действовать. Другая часть руководства. И другая часть
0: руководства их танчиками и все.
1: Ну. Да, значит, хорошо или плохо, но вопрос решили. И потери гораздо больше были, чем там, 9 января значит, в Петербурге. Но притом не было никакой войны. Потому что 9 января – это разгар войны. Там, перед Мукденом они устроили на оборонных заводах всеобщую забастовку. Но я перевожу к нашей ситуации. То есть гораздо большее было возмущение. Чисто технически было гораздо больше, большее возмущение как бы населения. Но не возмущение, а его спровоцировали. Там идти, прорывать эти кордоны, идти к царю. Там это отдельная тема. Не будем углубляться в историю. Но сам факт того, что толпа была гораздо больше, за ними стояли заводы, все как бы вот на порядок, более мощно, значит, вот эти беспорядки были, чем вот сейчас в этом году. Даже, наверное, даже больше, чем на порядок. Ну и что, силу применили, все, до свидания. Пока армия сохраняла, значит... Лояльность власти, она все решала. Так и здесь, а что человек обрадуется, если бы у них внутри было раскол, они бы как бы там кого-то поймали, кого-то там арестовали, своих же. да? Значит, Росгвардия поймала милицию, милиция поймала Росгвардию. Кто-то там победил, тогда можно было говорить: ну, вот видите, мы там разобрались, смогли там решить вопрос. А то, что они безоружных людей, которых было не так много, побили дубинками, в чем тут победа, не пойму
0: Там какие-то отвратительные вещи творились, то есть пытали девушек пакетом Да
1: глупость какую-то очередную Потом
0: делу. зачем-то использовали шокер, причем при медиа, их снимали, они били человека, который и так шел, они его били, током он падал они упинали, пинали, поднимали с ноги, или ну, шокером он опять... Это, это какая-то ахинея. Я не понимаю, дел, Делали, делали
1: картинку. Власть, Кремль специально... Пугают, да? Запугивают, да? Ну, с одной стороны запугивают, с другой стороны, вот так, если разобраться, они ухудшают собственный имидж. Да, то есть, они как бы говорят, что вот мы такие гадкие, там, да, в вот, Минске бьют там, население, и мы тоже бьем, мы тоже плохие. То есть, они могли бы на фоне других стран, там, где в Штатах, во Франции, всякие в Германии разборки довольно такие тоже жестко происходят.
0: Поставьте лайки, кто не испугался, кто не пугается таких картинок.
1: Значит, Они могли бы выглядеть красиво или не арестовывать, предположим, Навального. Или не устраивает там вот эти такие, ну, сделать как в Хабаровске, ну, прошли там они по улицам эти люди, да и бог с ним да. Если бы они стали штурмовать, предположим, морскую э, матроскую тишину, ну тогда кто виноват, сами полезли, получили по шапке, да. А просто ходят там по бульварам, ну и что, ломать... А люди не
0: предъявляют претензии типа, а что, вы к нам пристали, мы просто ходим. Да. Нас... И потом ну... вы же сами говорите, что там используют вот эту систему наблюдения. Соответственно, людей опознают, а потом те, кто ходит постоянно на такие митинги, могут превентивно прям ждать возле квартиры. Ты выходишь на новый митинг, а тебя так сапсарапы до ну, Это
1: опять-таки еще одна тема. Значит, я говорю вот о впечатлениях, о вот этих разгонах. Да? Были незаконные акции. Ну что, власть могла бы там сквозь пальцы на них посмотреть. Они бы выглядели бы ну, хорошо, прилично. Да? Тем более на фоне там, Минска, на фоне э, штурма Капитолия. На форуме всяких там Ну, французских и немецких беспорядков, да. Ну и что, они говорят, вот смотрите, у нас, у России, демократия. Люди, да, пусть незаконно, но мы их особо не трогаем, пока они сами не нарушают там порядок.
0: Проблема в том, что значит незаконно. По статье 31 Конституции люди имеют право... Я говорю про позицию Кремля. Кремля.
1: Понятно, что они имеет право, понятно, что им неправильно запрещают, но вот они им запретили, да, какими-то там законами напринимали. То есть вот. нам завтра могут запретить дышать. Это еще одна тема. Не будем за- расплываться по темам, значит, по этой конкретной истории с разгонами вот этих акций, да, протестов. Вместо этого они решили показать, так сказать, такую там, э, как говорится, (смех) физиономию не самую приятную. Для чего? Ну вот что вот они этим добились. Они вижу, тут победы силовиков никакой. То, что они их разгонят, это было и так, очевидно, без всяких разгонов. Значит, они, ну понятно, пока имеют возможность это сделать, они гораздо сильнее, пока они сами не расколоты. В плане международного имиджа они ослабили свои международные позиции. Но все
0: выступили. Германия да. выступила. Так, выступила, Так они могли с позиции Морел. США выступили. И все одинаково да. говорят о немедленном
1: освобождении Навального безо всяких условий. И их посылают. Да, но это освобождение, я имею в виду разгон. Как бы. uh-huh. У нас была моральная позиция. Вот вы там значит, разгоняете, а мы вот, значит, держим себя в руках. Да? Это, в принципе, популярная позиция. Но так...
0: они не использовали газ пока. Резиновые пули не использовали. Ну,
1: ну, а там их особо и незачем было использовать, потому что они и так справились. Там? Как... Нет, если бы был бы штурм там, каких-то значит, публичных зданий, там, да, органов власти, каких-то. например, штурм мэрии был бы, да? пришли бы люди, начали бы там ломать двери. Ну, тогда, да, там, может быть, и надо было что-то использовать, какие-то спецсредства. А так, когда просто ходят по бульварам ну, ходят и ходит ну, там перекрывают дороги, да, это есть нюанс Но в основном перекрытия были вызваны именно уже началом столкновения. Я думаю, если бы не было столкновения, то, может быть, и до да, этого дела не дошло. Но, но это все детали технические, опять-таки, возвращаясь к вопросу, ну, трудно сказать, что это победа. Ну, да, победа, только они, понимаете... Одно лечим, другое калечим. Ну, они как бы разогнали эти, значит, толпы протестующих. Так они сами произошли, это раз. Второе. Они параллельно продемонстрировались, ну, не лучше, как бы, ухудшили свой имидж, как бы, внутренний, международный. И доверие, ну, в общем-то, вся, вся эта история с фильмом, с арестами, с разгунами, она подрывает доверие к власти. Все эти абсурдные какие-то процессы там... Я не хочу там влезать в детали этих процессов. Но ну, сами по себе они выглядят. Ну сегодняшний процесс выглядит абсурдно. О просто.
0: ковиде и о клевете на ветерана, да. Бред, бред, бред же, да. А не слышали, что Навальный говорил на процессе?
1: Ну я что-то читал там. Да?
0: Ну он говорил, что вообще-то я конкретно даже фамилию этого ветерана не знаю, и никак я клеветать на него физически не мог. Я назвал всех, кто был в этом ролике, что там были какие-то клоуны, метавцы там продажные и все такое, но конкретно его я и не называл. Поэтому, когда называешь всю «Единую Россию» партии жуликов и воров, но ну, не может ко мне прийти Иванов из партии жуликов и воров и сказать, что типа, меня Иванов оклеветал вот Навальный, потому что имел в виду совокупность людей. Да?
1: — ну, Вот значит простой пример. Во-первых, какое отношение нынешней власти РФ имеют значит к ветеранам там, Великой Отечественной войны? Но они все слили, все сдали, как бы, Украину, Белоруссию. <смех> Никаких мер по возврату. За что люди кровь проливали, да? Воевали с немцами, погибали там миллионами. За то, чтобы отстоять целостность советского государства. Ну, где это советское государство, где эта целостность? что эти люди празднуют и какую честь они защищают? Я не понимаю. Какой они закон приняли, Радчу? Вы имеете в виду про то, что скоро или уже
0: нельзя будет сравнивать Германию и СССР? Да? Нет,
1: я имею в виду другое. Что Непонятно, чего они не празднуют. Вот 9 мая будет праздник. Ну, понятно, да, мы там победили. Но власть Кремля какое отношение к этой победе имеет? Где Киев, где Минск? Куда они все, куда это все дело? За что ушла война? Могли бы Гитлеру сразу отдать там, Киев и Минск и не, и не терять 27 миллионов. То есть, не тому, что праздновать не надо. Народ может праздновать. Победа Просто была. это не они победили. Да, это не они. То есть их моральное право вот так вот такие законы принимать, они под вопросом. Вы-то какое то не имеете. Чего тут праздновать? Непонятно. То есть народ может праздновать, что да, исторически мы там победили. Но власть она как бы такого права, на мой взгляд, особо-то не имеет. Потому что они же все слили, все потеряли, ради чего воевали. Ну, давайте вернемся... Да, кстати, еще один момент. Да, давайте. В чем еще абсурдность вот этого иска? Помимо того, что общая как бы, ситуация выглядит сомнительно. абсурдность еще в том, ну, вот, значит, ветеран, ну, хорошо, там я прочитал биографию, ну, как бы более-менее выглядит прилично, если все правда, то... Ну, будет да. какой-то партизан у нас. Ну, там был молодым парнем партизана, потом стал, значит, призвали в армию, воевал, был ранен, как бы, Но ну, если все соответствует действительности, то, ну, как бы, да, заслуженный человек. Значит, я не беру там юридические тонкости, кто там кого оскорбил. ну вот я беру других ветеранов, ну, например, Солженицын. да. Значит, вот он у нас тоже был ветераном, фронтовиком, воевал в разведке, значит, потом его посадили. Ну, в принципе, он как бы, значит, воевал же, был ветераном, да? Или Александр Там. Его я... называется, что интересно, Власовцем. Да, его... Или Александр Яковлев, которого никто не сажал никуда, который всю жизнь был там ну, как бы. Значит, честным коммунистом, там, да, ну потом значит, участвовал в перестройке. но ну, тоже ветеран, тоже фронтовик. Ну, по крайней мере, по бумагам, которые у него есть. Да? Угу. Значит, у нас с утра до вечера поливают грязью этих на этого Яковы, как и таких подлецов-перестройщиков, как бы, да. Угу. Ну, тогда, как бы. У них же тоже какие-то родственники есть. А, клевета? Да, так это можно всю страну посадить. У нас половина страны ругает Солженицына, как бы ругает Яковлев. Кстати, его а, называют Власовцем.
0: Но, ребятки, вы изначально называли литературным Власовцем, ну, да. а вы его называете Власовцем уже реально. То есть у вас там литературную. Вы же приняли какой-то закон. А он воевал, и как бы эта клевета в Ро он никогда не был, и под начальством Власова не
1: служил. Mm-hmm. Так что чистая клевета, да, можно ну, И да, на Яковлева да. на того же. Тоже постоянно принимают все, кому не лень. Ну, давайте всех посадим, кто это делает. Ну, давайте. А что, какие проблемы? По тому же закону. У нас, понимаете, у нас исключительно... Так это закон «Штукистень». Нет, так вот, вот а про это мы и говорим, что это тупая, как народ пишет, самодискредитация. Значит, то есть это абсурдные какие-то процессы устраивают, которые подрывают доверие к правовой системе страны.
0: Нет, как... ну ты повесь портрет Путина, молись на него. К тебе никаких претензий, да, пожалуйста. Дело
1: не в Путине, что вы все время
0: Делай, что хочешь, Но воруй. Значит, я воруй, я... грабь,
1: убивай, насилие. Нет, спокойно. Да, этого тоже нет, слава богу. Я говорю да, об, об абсурдной ситуации. Навального судят по оскорблению ветерана. В то же время мы видим, других ветеранов оскорбляют. Но почему-то никто ни в суд не подает, ни прокуратура не возбуждается. Вообще все как бы... Вроде закон есть, что нельзя ветеранов оскорблять, а их постоянно оскорбляют. Ну и что? Это нормально? Нет, а что это за закон такой, который в одном случае применяется, в другом нет? Да еще можно может дальше пойти. У нас таких законов принято целая куча. Вот возьмем закон по экстремизму. Ну что у нас, Ленин, Сталин, они кто у нас? Экстремисты или нет? Экстремисты, абсолютно. <laughs> да они разжигают социальную ненависть, как да. бы. Да, каждый, вот, возьми любое сочинение там Ленина, там везде ненависть. Кроме того,
0: они учат людей. Э- убивать, да. врать, э, делать любые непотребства, если это в классовых интересах. А классовые интересы они трактуют как интересы своей собственные личные. Это даже И не важно. все.
1: Это даже я не хочу влезать там прав, там Ленин Сталин не прав Ленин Сталин. Я говорю о другом. Вот есть закон, по нему написано, нельзя разжигать социальную ненависть. Угу. У нас целая партия есть КПРФ, которая славит Ленина Сталина. И которые разжигали, разжигают в любой своей как бы, печатной продукции, которые забиты у нас все как бы, библиотеки значит, эту самую социальную ненависть. У нас в метро в Москве имени Ленина, у нас кругом памятники Ленина. Покояте, какого черта вы приняли такой закон, который прямо сами же никто не выполняет, да? Вы должны по своему закону, еще там, 20 лет назад, значит, запретить Ленина-Сталина, снести памятники всех, на всех сталинистов ленинистов привлечь к ответственности по 282 статье. Ну где это все? Ничего нету, да? Ну нет уж ничего. А сейчас вот они взяли Навального, значит, за это судят. Ну, я не сторонник Навального. И считаю, что зря он вообще на тему ветеранов вообще что-то говорил. Ну, не нужно такая. Бы, да, да. он откуда.
0: Он имел в виду других людей,
1: там. Охлабка, да истина, да, как его. Да, не важно. Артемий Лебедев. Не важно, да. Важно, там затесался ветеран. Бабах да, достаточно. Да, это было ветеран. думать, как бы, головой. Ну, ну, что, да. Когда говоришь, что-то надо думать, да. Что нет, он, ну так тоже легко поймать за язык любого. Ну, поймали. Поймаю. А, значит, виноват. Да, нет. Ладно, вот у меня... Знаешь, как... да, я имею в виду политически виноват. Не надо попадать... Не, если меня поймают, я тоже буду виноват. Что? Ну, значит, попался в ловушку. Не, ну, у нас просто такая система. Если... Нет, не спорю, бы... да. Я поэтому...
0: вина... Если у тебя нет портрета Путина, и ты на него не молишься, нет, ты спокойно, уже виноват.
1: Спокойно. Нет, это... Слушайте,
0: они дошли до того, что они пишут мне в комментариях, знаете, что? Что я предатель Родины. Почему? Потому, что я не люблю Путина. То есть, для них Родина – это Путин. Значит, Для них Родина – это портрет Путина на стене, и это величайший значит, Владимир Владимирович. Вы опять все к Путину сводите. Я говорю о другом. Это не я свожу, это
1: они сводят. Они, они – это неизвестно, кто там пишет комментарии. Я да, вам говорю о другом. всякие. О том, что есть в стране законодательство, которое применяется крайне избирательно. И это все подрывает вообще доверие как к власти, так и к судебной системе, так и вообще к законам. Да? Не надо принимать законы, которые в одном случае принимаются, выполняются, непонятно зачем, кстати, да? а в другом тупо никто, на них никто не обращает внимания. Ну, что это за издевательство вообще над государством? Вы знаете, я тут разговаривал буквально
0: вчера с Александром Верещагиным, это доктор права, он историю изучал, в том числе специализируется на изучении истории юридической Российской империи, так он сказал, извините, но у нас на этом все построено, у нас и Конституция на этом построена, у нас и все законы на этом построены, ага. они сделаны крайне расплывчато и неграмотно. Их можно трактовать в любую сторону. И <свят> все на этом стоит. Да. Это
1: рейфийский закон. Не, да. не спорв- Это тоже есть. Действительно, у нас специально написано законы так, чтобы можно было в любую сторону значит, их поворачивать. Но есть законы, где никак ты не повернешь в другую сторону. Вот закон об экстремизме коммунисты, они реально экстремисты. Я, не, я, я против запрета коммунистической партии. Даже я против запрета Ленина Сталина этих книжек. И пусть даже памятники там какие-то стоят, черт с ним, все народу это хочется. Значит, а э, я бы снес. Ну, это вопрос уже там, пусть население решает в каждом конкретном случае. Не хотят, значит, сносить. Пусть, не, не, пусть пока не сносят, значит, не созрели. Не надо. Это не самый главный вопрос. Значит, речь о другом. Они не могут никак этот закон не применить, если вообще просто этим вот просто тупо задачиться. И вы знаете, прошло сколько лет от времени принятия этого закона, но по
0: экстремизму это какая как статья называется 282? Она называется русская статья. Да, Русских националистов за нее, да, но она не называется коммунистической. Ни одного коммуниста, который действительно призывает убивать людей из других социальных слоев, да. Они до сих пор прибегают и говорят, типа, вы все неправильно, ненаучно понимаете, вот давайте
1: всех, кто богатых, убьем. Да Ленина открываем, читаем, там экстремизм выше крыши. Тем не менее, метро, маска, имени Ленина. Значит, что мы делаем? У нас значит, метро, про... имени экстремиста. Да, значит, у нас как бы правительство, которое принадлежит, этому метро ФГУП, да? оно экстремистское, оно прославляет экстремиста Ленина, которого давно пора признать экстремизмом, экстремистом по действующим России законам. Почему никто не признает? почему почему не спал где прокуратура? Ладно, идем дальше. Вот мне
0: хочется понять вот что. Смотрите, почему Навальный ни с кем не договаривался? Он мог бы вывести на улицу гораздо больше людей. Да нет, это люди. Я и многие другие люди говорим, ну Бог со мной, да? Бог со мной. Давайте возьмем известнейших людей, у которых действительно есть за ними стоят гигантское количество людей. Они еще все засветились в отличие от хитрого задуманного. Так вот. Удальцов сказал, что он не против поддержать протест Навального, но, типа, давайте решим, у нас будет коррессионный совет, или что, на каких условиях, как, что мы, каких добиваемся лозунгов. Нет, не было ответа. Ну, ладно, окей, допустим, они его не услышали, заработались. В ФБК было много дел. Но вот есть Михаил Светов. Это либертарианец, у него есть своя партия Она там раскололась, но неважно У него все равно есть деньги, у него есть кадры, у него есть СМИ и довольно неплохие Он прямо стучался к ним, ФБК Он сам это говорит на стриме Я ничего не выдумываю, просто слова Светова Типа, я хочу поддержать вас Скажите Ничего, как бы, никаких условий не выставляя. Вот русских националистов ругают за то, что мы условия выставляем Или хотя бы требуем, давайте о чем-то договоримся Так вот, Светов ничего не требовал Он хотел поддержать общегражданский протест Все, как вы хотите Ему сказали, что? Ему сказали ФБК, не лезь У нас план у нас вот у Путина есть план Путина, а у нас есть план Навального. Мы действуем по плану. Ну, он сказал, ну, может, им виднее, типа. Ну и чем это все закончилось? Это закончилось знаменитым высказыванием Волкова, что хватит моральная победа за нами. Ну, вот э, почему? Почему они не стали э, ни с кем договариваться? И почему вы считаете, что это все иллюзия, что все это не нужно? Почему? Объясните мне.
1: Смотря для кого что нужно, смотря какие иллюзии. Более
0: того, у меня есть информация, что они на Западе с политическими мигрантами, которые готовы были их поддержать, тоже не общались и ни с кем в контакт не вступали.
1: Я понимаю логику так, значит, ФБК, там и тех, кто за ними стоит, они хотели свои политические очки набрать. Зачем им? То есть они понимали прекрасно, иллюзия в чем? Что нельзя никакую там власть было не то что свернуть, а вообще даже подвинуть в данный момент невозможно. Никакими массовыми акциями. Ну, пусть пришло бы два раза больше народу. Ну и что? Ну, где-то 100-200 тысяч они легко бы разогнали. Они набрали
0: столько сил сейчас силовиков, что Ну если даже 200
1: тысяч не решил ну, бы. Если вопрос. бы даже не... А 100
0: тысяч было на болотной, на разрешенном митинге. Поэтому, так, ну, если бы даже не разогнали, дальше что было бы? Ну, ну, не
1: знаю, походили бы вечером, разъехались по миллиметру. Ну, вот именно, да. То есть, э, вопрос в том, что... Никаких кардинальных значит, свершений или как бы изменений вот эта массовая активность она бы все равно бы не породила. Поэтому ФБК, я так понимаю, они просто решили: а зачем мы будем кому-то там наработать политические очки, когда можно все забрать себе. Да? Ну они наработали сейчас не политические
0: да? очки, они совершенно другое наработали. Как? Они наработали разочарование. Кого, кого побили дубинками сейчас? Это те люди молодые, там что-то 25-30 лет, основная аудитория было, те, кто вышло. И они не, не были на болоте, они тогда детьми были. Они все это не помнили. Ну, вот их как бы новое поколение научили, что надо сидеть тихо, смирно, и дали по башке.
1: Зато да. они монополизировали протест. Ну, как они монополизировали вот просто, протест? Потому, что они одни Коммунисты, были... по-моему,
0: на февраль назначили, на 23 Фьюнисты февраля назначили, назначили удальцов, назначили нет. что-то там. Митинг против пенсионной реформы. Кстати, ну,
1: Грамотный лозунг. Ну, посмотри... Пенсионная реформа всех бесит. Да, посмотрим, во-первых, что там это произойдет, сколько народ соберется. Во-вторых, сама дата, 23 февраля, это как бы дата такой национальной катастрофы. И плохо, что коммунисты до сих пор это все никак не могут понять уже сто лет. Пора бы уже разобраться, что к чему. 23 февраля, это начало вот этой серии так называемой революции, которая привела там к огромным как бы, последствиям. И нынешний режим – это прямое следствие этой самой революции, с которым они сейчас борются. Значит, поэтому пенсионная реформа – это хорошо. Но а много ли там коммунистов выведут народу? Я что-то сильно сомневаюсь, что они больше, чем выведут, чем сейчас вывел Навальный. Ну выведут – хорошо. Слава богу, тогда будем говорить о коммунистах. Но пока их там как бы нету на поле. Да? На поле есть навальнисты. Вот они подняли флаг. Они продемонстрировали дееспособность. Они, да, собрали довольно много народу. Да, они там, значит, сражались там так или иначе с полицией. Они это сделали не только в Москве, а повсеместно, по всей стране. Ну, они продемонстрировали силу. Ну, а что, не Но за... эти же люди, в них сейчас, разочаровались. Зайдите Почему в телеграм-канал
0: Штаб Навального да. и почитайте, Я... что люди пишут. Потери в нашем деле неизбежны. Ну какое-то дело, если Значит, ты хотел поднять нет, свой рейтинг, а оно падает. у тебя упал. Давайте...
1: Какой-то путинский стиль, извините. Значит, нет, извините. А ничего у них там не никуда... Хотел
0: поднять экономику, она
1: у тебя падает. Вот а она, во-первых, не сильно упала, а во-вторых, ну, падает, смотря, падает. Чем срав... сильнее, чем статистика. Смотря ра... с, ра... с чем сравнивать. Да? Если с 2000 годом одна ситуация, если там с 2008 другая ситуация. Значит, э, э, насчет навольнистов. Э, а какие у них были альтернативные решения? Ну, предположим, они бы заключили бы какие-то союзы там, с удальцом, там, со стрелком, да, да с да. Ну, ну, вывели бы 300 тысяч. Никаких бы 300 тысяч они не вывели. Откуда бы вы взяли, что вышло бы 300 тысяч? Ну, их поддерживала их Москвы, их поддерживал Дождь. Ну, их и так поддерживали. Те, кто, кого могли вывести, они вывели. Ну, было бы в два раза больше. Ну, и что? Кардинальной разницы нет. Если бы
0: договорились на, на, с националистами, тогда да. была бы суперманежка такая.
1: Да ничего бы не было. Было бы то же самое все. Было бы то же самое, только больше народу. Вот и все. Речь о захвате власти не шла. Я же говорю, что в крайнем случае власть просто тупо применит огнестрельное оружие, и все. Слушайте, ну вот, вот допустим, принятие если вашу точку зрения за истину, что
0: навалисты хотели поднять свой рейтинг и использовать людей как, как бы показа- показатель того, что за ними много горячих голов. Да, и они могут выйти на улицу. Ну, окей. Но Навального-то сразу арестовали, сейчас он сидит в тюрьме. И да. в любой момент его могут как Магнитского или как Тесака прибить, придушить, он отравить. Он может от сердечного приступа умереть. До да, вариантов море. Тем более в этом конкретном матросской тишине уже были такие случаи. Отключались камеры и бах, человечек утром мертвый. Поэтому, ну, господи, какое тут поднятие своего рейтинга, если ты, во-первых, разочаровал людей, Брослите протеста это не мое мнение. Это мнение людей, ну, которые туда ходили. Всех людей. Не знаю, не знаю. Ну вот я давал голосование. по. Больше всего, винят не Навального, конечно, а
1: Волкова. Считаю, что Волкова Знаете, все равно. Значит, вот. помните, политика всегда есть несколько вариантов действия. Да? Этот вариант для них вполне выгодный. Они продемонстрировали свою силу. Причем монопольно. Да. Они одни на поле сейчас. Значит, и с ними как бы борется власть, а ни с кем-то. Не с Удальцом там, не, со, не с кем-то еще. А, то, что они при этом, да, несут какие-то... Ну, у них, у них они, вряд ли, есть какая-то более выигрышная тактика. Если они все хотят перетянуть на Навального, только им вообще не нужно ни с кем пока особо... Ну, как вариант. Есть разные, mm-hmm. есть разные варианты действий. Можно было создавать коалицию, не знаю, но, они, но они решили так действовать. Я поэтому не считаю, что этого такой какой то заведомо проигрышный вариант, что они что-то проиграли, они так планировали, так сделали, вот и все. То, что Навального посадят, ну это понимаете, это, это отдельная тема. Значит, тут как бы есть варианты. Они заключаются в следующем. Самый главный вопрос: идет ли сейчас трансфер власти или нет, да? Если трансфер идет, то посадка Навального это подарок Навального. Если трансфер будет быстро, как бы. Почему да. наоборот, сейчас? Ну, в демократическом
0: поле Навальный сидит. Он ничего ну, сделать не сможет. Да,
1: ему не надо, ему не надо ничего делать. Да, он Путин уже... вроде как уходит. Иначе Ну что и все трансфер? отлично. Ну, так у него репутация у Навального. Не репутация, которую постоянно прикрывает, и почему-то он все делает, почему-то до сих пор не посадили, да? Это вызывает вопросы. Народу никто не верит таким людям. А когда человека реально там травят, сажают, бьют, как бы, да, вот отлично. Это реальный оппозиционер. Люди таким верят. Но а как ему еще сделать эту репутацию, объясните мне. Значит, это если есть быстрый трансфер, мы не знаем, есть ли он. Если, предположим, трансфера нету, да, и Путин там в 2024 году опять пойдет там, на, на выборы. Ну, тогда другая ситуация. Тогда Навального используют для, просто вот всю историю с Навальным используют для форматирования политического процесса. вот как-то вот хотят вот такой формат ну, вот привести.
0: Давайте я скажу, а вы скажете так или не так. То есть. Сосредоточить на Навальном всю оппозицию, его главу этой оппозиции засадить в тюрьму, преждевременным выступлением, потому что январь и февраль – это не самые политически активные месяца всегда в России. То есть, люди выйдут на улицу и побьют по башке, и все это стихнет, и выборы в 2021 году в Государственную Думу пройдут более-менее тихо. Потому что что Волков сказал, занимайтесь умным голосованием. Ну вот э, такая идея, что ли?
1: Нет, мне кажется, там идея немножко другая. Значит, что произошло с политическим процессом? Если, если речь не о быстром трансфере и значит, резком наращивании политического веса Навального, а его просто используют, ну, то есть наращивают вес для того, чтобы сформатировать правильный политический процесс, то речь о другом. Зацикливая значит, общественность на обсуждении вот этих перипетий Навального вокруг него, тем самым отвлекает внимание от серьезных вопросов, ну, например, чем надо было сейчас российскому обществу заниматься. А надо бы обсудить, что мы делаем в Беларуси, когда этот бесконечный цирк, который Россия там устраивает, закончится, да? и вообще кто будет отвечать за эти цирковые представления в Беларуси. С Донбассом почему ничего не делается? Ну, сколько можно сливать Донбасс? Ну, если раньше можно было как-то прикрываться какими-то там э, дешевыми отговорками, отмазками, то уже прошло 7 лет, и и как-то все это не катит, вот эти отмазки уже не катят. То есть, они должны по существу сказать, вы кто вообще, вы за русских или за кого? То есть, вопросы реально назрели. Вместо того, чтобы на них отвечать, э, они занимаются как бы другими делами. То есть, процесс... Общественное внимание уведено в другую сторону. Это только одна часть вопросов. Там много других вопросов, которые ну, народ хотел бы обсудить. Вместо этого все обсуждают, там, кого там обругал там, Навальный, как его правильно, правильно или неправильно травили, бьют дубинками там, сильно или не сильно. как бы. Но ну, Это важно, но это второстепенные все дела. А главные дела не обсуждаются. Опять же, ничего про там, объединение русских, реденту никто вообще не заикается. То есть, опять они сохраняют процесс подконтрольным, да, с помощью Навального. Хотя вопросы уже назрели, уже, не знаю, только ленивые не спрашивают. А какого черта они поддерживают Лукашенко там вот. Они, да, части народу загл... заглумили голову, даже он, Игорь Иванович там убедили, что надо поддерживать Лукашенко. По-моему, с каждым месяцем становится все более ясно, что это просто такой самострел конкретный. Так он сказал же уже, что ему не нравится Лукашенко. Да нет, он ему, наверное, это и раньше говорил, но его, пози... нет, его позиция пока сохраняется. Он считает, что значит Лукашенко да плохой, но если его не поддерживают, то придут эти смагары, будет еще хуже. да? Я так угу. не считаю. Я считаю, что Лукашенко в любом случае в этой ситуации поддерживать не надо. Если придут взмагаров, будет не хуже, будет ну, примерно то же самое, только по-другому. Вот и все. Но мы, по крайней мере, сэкономим деньги и репутацию в Беларуси. Да, сохраним. Угу. А так мы портим свою репутацию, вписываемся за крайне непопулярного на сегодняшний день Лукашенко. При этом тратим деньги и ресурсы. Да. Зачем? Сами против... То есть мы за собственные деньги ведем против себя же работу. Вот сейчас у них будет все белорусское собрание. Да? Там какие лозунги, значит, что-то такое там единство, еще там чего-то, и независимость. Ну, от кого у них независимость? Хорошо бы зависит от наших денег. Нет, у них независимость, ну да понятно, а для чего они поставили лозунгом на это все белорусское собрание независимость. Объясните мне, от кого Беларуси независ... вот, от кого она провозглашает независимость? От Польши, от Литвы, от Латвии, от Украины, от кого? То есть они говорят там, ответьте москальские гниды, как бы, да? Ну вот это написано у них на этом белорусском собрании. И по-русски они говорят там, слушай, гни, там, москали, там, валите, черт твою матери, деньги давай, и вали отсюда, и все. И мы продолжаем их поддерживать, да? Ну, отлично, как бы, да. Ну, здорово. И это никто не обсуждает, да обсуждаем, кого там побили лишний раз. Я против вот этих всех арестов, обысков, задержаний битья народа, но как бы вот это все есть. да. И В этом смысле власть свою задачу выполнила. Поэтому, если второй вариант, его использовать просто как инструмент для форматирования политического процесса, ну, тоже понятная схема. Но это мы пока точно не знаем, потому что мы не знаем, есть ли трансфер. И в этом, во втором варианте там, его перспективы Навального они могут быть разные. Могут его там в длину действительно раскручивать когда-нибудь там уже. Он, э, Когда там... он наманделится
0: в тюрьме, да? Да,
1: тогда может быть его там куда-то там и скажут: да, а могут его сделать Так, сокров... <свят>
0: Если будешь делать, как мы хотим, ты больше не будешь сидеть в тюрьме, а ты будешь правителем РФ. Я, кстати, написал, что вот после этого протеста, Вероятность его прихода на честных выборах к власти она снизилась, да, То есть, А вот каких-то закулисных интриг, что его поставят, она наоборот увеличилась. Это Потому действительно... что он будет очень удобной фигурой. Смотрите, ему Лех Валенса, его Лех Валенса выдвинут на э, Нобелевского лауреата. А мы все знаем, что Лех Варенц он не только был главой солидарности и там э, независимость Польши добивался и от э, уничтожения коммунистического режима, но и про него выяснилось, что он стучал, стучал немножечко.
1: Ну работал на спецслужбах. спецслужба чем, ну, да. чем криминал? Ну, кто не работал за этим? Значит, Поэтому есть варианты, пока до конца неясно, как. В чем замысел этого сериала про Навального? Ну, каждая серия интересна. Мы с удовольствием на них смотрим. Единственное, что расстраивает, что Я вот кроме, этого сериала, кроме этого сериала другой повестки нет уже. Не осталось другой повестки в стране, да? Все обсуждают сериал с Навальным. Ну, отлично, здорово. А меня интересует Донбасс. меня интересует Беларусь. Меня смак... еще куча вопросов интересует. А смотрите, не будет
0: ничего. Если так, то будет одна повестка. Это выбор в Госдуму. Ну, это,
1: во-первых, это, как вот, Игорь Иванович, где-то там, у Кургиняна, по-моему, взял это слово симулятор, Значит, это у левых такое ходовое слово симулятор. Но оно действительно имеет... Ну, это из французской философии. Да, имеет определенное отношение к жизни. Значит, ну, какая-то, какие там выборы в воздухе, Ну, бросьте Они могут превратиться в политическую какую-то такую акцию. Если изменятся условия. На сегодняшний день все контролируется администрация президента. Все эти выборы, все партии. Давайте мы к этому вернемся. Давайте сначала про Навального договоримся. Нет, сейчас мы говорю. Поэтому Навальный, да, как фактор, уже будет своим умным голосованием. Или еще как-то. Уже будет каким-то фактором на этих выборах. Но пока еще, на сегодняшний день, все подконтрольно. Именно администрации. Поэтому выборы да это важное политическое мероприятие но не как бы не судьбоносно на сегодняшний день что будет завтра ну поже мы увидим может быть завтра будет значит судьбоносное. Вот
0: 10% голосовавших Сказало, что э, Слили протест британцы э, Давайте ну, обсудим, Неправильно давайте по их все идет. Есть колониальная теория управления С помощью двух рук да? то есть Ты берешь и начинаешь контролировать Два течения, которые друг другу оппозиционно, Но ты и тех, и тех поддерживаешь Например, во время гражданской войны Британцы поддерживали и белых, и красных да? Потом поставили на тех На кого им было выгоднее поставить э, Ну, давайте рассмотрим Вариант, что вот под таким углом и посмотрим вот на что, да? Что у нас случилось? История с Навальным развивалась в полноценный сценарий, который явно писал старый интриган. Вот Навальный будет сидеть в тюрьме, ему еще накинут за оскорбление Ветерана, но могут и не накинуть по обстоятельствам. «Волков отменил протесты до сентября и рассказал про умные голосования. Вацлав Гавел выданул Навального на Нобелевскую премию, то есть в РФ в тюрьме будет сидеть официальный западный преемник с большим антирейтингом и имиджем импульсивного, но неудачливого борца против Путина. Недовольные будут выявлены и подавлены, а Кремль может спокойно не торопясь заниматься трансфертом власти. Операция «Преемник» стартовала. А если, если в какой-то момент а, вот этим управляющим не понравится, то что там, наприемничают, то они могут вытащить из тюрьмы Навального и сказать, наконец-то, наконец-то Мандела, русский белый, Мандела пришел к вам и освободит вас.
1: Ну, Я же говорю, там есть разные варианты. Если реально в этом году будет трансфер, как нам все уши прожужжали отдельные там политологи, то это подарок, то, что вы посадили в тюрьму. Это позволяет ему иметь такую репутацию, страдать за, за правду. А как, за что еще его посадили? Все, больше ста миллионов посмотрел этот ролик, ну, фильм, в смысле, про этот дворец там, да, значит, где зримо было показано роскошь, какую там живет элита там нынешняя, кремлевская. Правда, неправда, это уже не так важно. Важно, что люди посмотрели, и у них создалось определенное впечатление. Значит. И вдруг человека, который снял этот фильм, сажают в тюрьму. Тем более по каким-то абсурдным делам, там, какой-то... Непонятное дело с, с Фсином, где там так все запутано, что без полувитра реально не разберешься. Еще более идиотское дело с ветераном. Там Сейчас еще какое-нибудь придуманное дело. То есть вместо каких-то реальных, ну, понятных для населения дел, придумывали какие-то абсурдные дела, по которым принимаются заведомо какие-то полуправосудные решения. Да? Угу. Ну, может быть, они и подпадают под наше законодательство, но выглядит сомнительно. В любом случае. Да, я не берусь судить, там, насколько там все законно. Но с точки зрения политики все это крайне сомнительно выглядит. Получается, за правду человека посадили в тюрьму. И там гноят. Как бы, да да, еще там вот неизвестно, что с ним сделают. Вот Хороший пиар для прихода к власти. Или хотя бы борьбы за приход к власти. Но это в случае, если трансфер будет быстро. А если трансфер будет там... Через 5 лет. Ну, до них надо дожить еще до этих 5 лет. Значит, идея всей этой истории немножко в другом. Смотрите, помните, вы говорили, что э, удивляетесь, почему
0: Кремль не использует вот эту шпионскую карту, не да. обвиняет Навального в связях с британской разведкой и так далее. Но ситуация изменилась на Ашуркова. Нашли какое-то семилетней давности видео, где он якобы сидит с секретарем посольства или каким-то посольским работником и пытается с ним договориться на тему того, чтобы их финансировали, во-первых, во-вторых, чтобы сливали западные спецслужбы информацию по нашим олигархам и чиновникам крупным, потому что эта информация у них точно больше, типа, чем, чем у нас. Ну и что вот можно против ВТБ сделать компанию, потому что через ВТБ коррупционные деньги проходят, а ВТБ, они конкурируют тому же там Барклай банку и так далее а вот э, значит ли это что нас смотрят в администрации президента опять начали и э, просто пользуются вашими советами
1: особо ума не надо и без наших советов додуматься ну во первых это крайне сомнительное с точки зрения значит, разоблачения связи со спецслужбами видео да? Оно, мало, во-первых, мало чего доказывает, кроме того, что ну да, там, значит, любое оппозиционное движение такого типа оно связано с каким-то боком со спецслужбами. Да? Ну да, есть связи. Но прямой, прямой там связи нету, не показано. То есть, он не берет деньги, он даже, по-моему, пр- прямо и не просит денег у них.
0: Значит, он вот так. говорит, что О, если Шурков. бы деньги были, было бы лучше. Да. Если что-то 10 миллионов могут изменить ситуацию. Ну, там
1: можно по-разному интерпретировать, сказать, что он имел в виду, что если российские олигархи дадут ему денег, или еще там чего-нибудь, или там краудфандинг какой-то будет. А Шурков вообще на
0: все это забил и сказал, я это комментировать не буду.
1: Ну, прямого, прямого разоблачения там нет. Там да, можно его обвинить в нелояльности к стране, да. То есть, с одной стороны, это как бы наезд. Там, в принципе, достаточно. Такой понятный, но с точки зрения юридической там все вот так вот размыто. То есть это скорее даже прикрытие связи со спецслужбами, чем разоблачение. А, там есть это же Мария Певча, хоть ее надо разоблачать. Заодно разоблачить ФСБ. Почему? они там не нашли? Что они там не нашли? Нашурку уже нашли? Что не нашли? Потому что... Когда это сделана запись, объясните мне. Семь лет. Да, почему же ее раньше не показывали? Но это можно тут сколько угодно спекулировать. Ну, на вот этом, и что у них надо. есть
0: более свежие, более крутые. И типа вот они дали а, Ашуркова, и этого хватило. И поэтому Волков вот. объявил о том, что протест мы заканчиваем. Я о Но я в это, честно говоря, не верю.
1: Я говорю о другом. это пока слишком слабый наезд. И он скорее больше показывает, что они не связаны со спецслужбами изначально, вся эта компания. А что они там вот какие-то там пробивают как бы варианты, да? Что-то они пытаются что-то там такое намекнуть, что неплохо бы нам дать денег. Хотя на самом деле, скорее всего, они изначально финансировались и как бы, бы, бы и курировались этими самыми спецслужбами. Я так думаю, я не утверждаю это, но это разные варианты. Одно дело Ашурка в 2012 году что-то там просят, там, да? Даже не просит, он прямо не просит, он просто говорит, да, неплохо бы получить откуда-нибудь денег, да? С другой стороны, когда ФБК создан? В каком году? Мне кажется, раньше, чем были протесты на болотах. Ну, значит, в 10 предположим. Вот певчик, по-моему, певчик по-моему, с 10 года там работает. То есть это, значит, это, это видео оно говорит о том, что ФБК не с 10 года курировался, финансировался там английскими спецслужбами. А даже через два года они только пытаются какие-то там выстроить какие-то значит, отношения и что-то так сказать... Что-то попросить там, да? То есть они фактически отмазывают ФБК от связи с спецслужбами, если так разобраться. Ну, так подойти не предвзято, да? Ну, да, он что-то попросил. Это некорректная просьба была с точки зрения...
0: Ну, вообще не первый раз. Вот То, что вы предлагаете, как бы вы, вы даже не предлагаете, вы как-то по-другому сейчас сформулирую точно. Вы говорите, что удивлены, почему власть не делает то-то и то-то, такие-то такие-то Я шаги. не удивлен. А они после
1: этого начинают их делать. Вот это. Да нет, меня... я, я абсолютно не удивлен а... тому, что они не делают. Я просто говорю, а что... Основано в 2011 году. Ну в одиннадцатом, значит, в одиннадцатом они основаны, а только в двенадцатом они вышли, значит, на эти английские спецслужбы и, и видно, что по разговору, что им ничего ничего не дают, да, пока и ничего не обещают даже. Да, им говорили что-то да. странспорнс, то есть это работе. подтверждает то, что в 10 в одиннадцатом году они создались сами, никакого отношения к английским спецслужбам в тот момент не имели, и даже в двенадцатом году они еще только ищут как бы варианты, и не более того, да и все. Да, это бьет по ФБК, но одновременно отмазывает их. От того, что они изначально под, под значит, англичанами находятся. То есть, как бы тут такое двусмысленное на самом деле видео. Угу. У меня вот такой вопрос.
0: Он немножко странный, но появился после разговора с юристом да, Александром Вещагином вчера. Он сказал, что юридически вот эту фразу про два срока подряд можно понять так, что ну, два срока, главное, чтобы не подряд. Да? И у меня инсайт, а не могут ли они трансфер власти провести следующим путем, типа отправить опять кого-то из своих на еще один срок, а потом опять Путина запустить? Или это полный бред?
1: А все что угодно можно сделать. Все-то. Какие проблемы? Может, Конституцию еще раз поменяли? Они же Конституцию поменяли, сейчас вообще... А кто не мешает отменить вообще это ограничение двух сроков? Так
0: они же уже отменили, то есть им это не нужно будет, да? Они Я же не... уже обнулили. Я же
1: обнулился. Я даже не слежу за этим. Ну, зачем? Ну, это бесполезно занять. Надо будет. Там дело в другом. Готов ли Путин идти еще на какой то там срок? Вот и все. И надо ли это там, кому-то, там кто решает этот вопрос? А то, что все там как оформить, ну, оформить они в лучшем виде, не волнуйтесь. Там была проблема у него э, в этом восьмом году. Тогда, конечно, по-хорошему он не должен был отдавать э, значит, эту, чемодан, портфель, не должен был медведева отдавать. Это была крайне стрёмная конфигурация власти. Ну, как-то у них обошлось, значит, без такого резкого конфликта. Но, тем не менее, это было реально нервная такая, нервные четыре года для Путина. Но, видимо, у него были железные обязательства, железные перед кем-то обязательства, но явно не перед народом. И поэтому он был вынужден его выполнить формально. То есть, по сути, он наплевал, формально выполнил. И даже для Медведева это было довольно неожиданно, что Путин все-таки пошел в 2011 в году да, на выборы, он тогда mm-hmm. объявил, что пойдет на выборы. Значит, было видно по тому, как решался вопрос. Во-первых, там затянули объявление, и было видно, что для него это было достаточно неожиданно. Видимо, изначально все-таки планировал, что он два срока просидит. Или то, что Путин не пойдет. Mm-hmm. Ну, или, по крайней мере, этот вопрос был окончательно не решен. Ну, Судя
0: по зачистке, которая была после этого у Медведева, его все окружение разогнали, Дворковича выгнали, братьев Маговедовых сажать начали, еще там были какие-то ребятки тоже всех всех защебили.
1: До того же Сердюкова. Сердюкова,
0: да. То есть, это вся медведевская креатура, их всех перебили, ну, видимо, потому что подозревал Путин, что все-таки хотели у него власть, властушку-то отобрать.
1: Да, это понятно, что хотели отобрать, дело не в этом, Зачем он сам вообще пошел на это? Ему предлагали миллион раз там отменить это ограничение Конституции. Никаких проблем чисто формально нет. Он сказал бы, и все, в тот же день бы отменили бы. Там проголосовали бы, там кому надо, и Госдума, и Совет Федерации. У него перед кем-то были какие-то обязательства, поэтому он их выполнил формально, но потом снова вернулся к власти. Да? Uh-huh. Поэтому тут такое, насколько это было изначально договорено, это интересный вопрос. Ну,
0: где-то даже в 2014 году у Путина случались успехи. Путина. Да? Путина ну, взял успехи. Крым все-таки. А, пусть там ну, санкции, неудобства, но после этого-то у него одни. Даже не так. Весь ужас у него начался именно с 2018 года. Он победил на этих выборах. Возможно, там действительно у него было большинство. Конечно, если бы допустили других кандидатов, он бы хрен победил. Но поскольку не допустили, то победил. Так вот, вопрос. Вы замечаете, что у него уменьшается возможность побеждать? И не приведет ли вся эта история, что и трансфер он проведет как-то ужасно? Как пенсионную реформу, как карантин и как другие последние... Штуки. Ну, ну те, тот же Минский, Минское соглашение, о нет альтернативы, про которую, по-моему, чуть ли неофициально уже украинцы заявили, что они их соблюдать не будут, они из них выйдут. Но ну, все равно же за них держится и что-то ждет, непонятно. То есть это, это, это у него он не может и
1: с трансфертом налажать. Значит, это разные вопросы. сам он налажать особо не может. хотя много провалов в последнее время. А, ну, это не значит, что они будут и дальше Всю жизнь эти провалы Ну, есть черная полоса, есть белая полоса Тут нельзя заранее однозначно сказать Вопрос состояния его здоровья да, Это такой серьезный вопрос, на который нет Есть какие-то новые слухи? Не знаю Фух, это...
0: Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем да. комментарии
1: То есть, это вопрос серьезный действительно, это, да, действительно, дееспособность Она зависит от возраста От состояния здоровья И тут м- могут быть разные там обстоятельства Поэтому секретная информация, и, так толком никто ничего не знает. Да? Возможно, он действительно уйдет прямо в этом году, Это тоже не исключено. И поэтому тут как бы исключать его абсолютно нельзя. Если у него состояние здоровья позволит, ну, конечно, никаких проблем чисто юридических у него там все поменять и все, значит, обеспечить себе новые там один-два срока, в общем-то нет. Но У него есть определенные обязательства. Я же говорю, не случайно вспомнил 2008 год, когда он вынужден был соблюдать эти обязательства.
0: Хорошо, давайте вот о чем поговорим про Стрелкова. Стрелков должен был приходить сегодня, но, к сожалению, не смог. Но мы договорились о том, что, скорее всего, будут дебаты Стрелкова и Максима Шевченко. А Неизвестно когда. Ну и, наверное, мы все-таки сделаем с азербайджанским экспертом, который расскажет про, возможно, действительно обострение ситуации в Карабахе. Но это потом, да? Я хотел о другом поговорить. Это просто была небольшая реклама наших будущих стримов, что мы работаем и интересные вещи готовим. Поэтому, кстати, поддерживайте нас донатами. Так вот, мысль такая. Когда мы со Стрелковым говорили, я ему передал, что есть у меня информация, что его готовится арестовать и что это было задолго до того, как Соловей на эту тему стал говорить. соловей ты написал, что его вообще убить хотят, да?
1: Ну, то... написал, а ты генерал СВР
0: написал. Ну, генерал СВР, он потом сливался, ссылался на... Ну, Соловей ссылался на это дело. Короче говоря, Стрелков за такую вещь сказал. Он сказал, что если бы меня хотели арестовать, то сначала бы начали дискредитировать. И интересный факт. У Стрелков в последнее время вышла масса видео. Вот было видео с Мироновым, да? было видео с Красовским. Была до этого попытка его дискредитировать. Шевченко на него наезжал вообще ни с того, ни с этого. Кургинян, ну Кургинян всегда как бы на него наезжал, да? В связи с этим вопрос, а это не есть та самая компания по его дискредитации перед арестом? Потому что и Миронов, и Красовский, это все были попытки
1: нанести удар по его имиджу. Ну, по имиджу должны были нанести удар, потому что он начал раскручиваться, у него появился YouTube-канал. То есть такой инструмент. Ну, Информа... Почти
0: соточку, он к соточке идет. Ну, сейчас он
1: 80 тысяч. У него был ВКонтакте, значит, Паблик, но он тоже растет, кстати. А YouTube канал еще быстрее растет. У него почти 80, то есть уже на 80 тысяч, около 80. И у него хорошо заходит. Он стал чаще делать стримы вот, на, на вашем канале, на Рой ТВ. И они каждый набирают просмотров, но, видимо, это заметили и превентивно ну, нанесли там несколько информационных ударов. Пока это не похоже на какую-то серьезную компанию. Самый главный его участник – это Соловьев был, который у себя что-то там высказывался, с Кургиняном они на эту тему обсуждали. Ну, это не выглядит, как компания перед зачисткой на сегодняшний день. По крайней мере, я, так вот, я бы так не сказал, что это компания. По-моему, это просто информационный удар на человека, который не, там, неприятен власти, и э, который начал набирать, набирать потихоньку обороты, Ну, вот его превентивно там немножко там, поджали чуть-чуть. Ну, пока это так выглядит, а что дальше будет? А
0: что ты в этих видео привлекло ваше внимание?
1: Ну, я смотрел с там видео. С
0: кроссовки, кстати, вы да. могли бы гомофобы поймать, сказать, что типа вот а, а, фарш мачился, там, да, разговаривал. Это, с... да, да, это, ну, геем. это
1: ну, к Стрелкову такие разговоры, ну ты, ну, детский сад там, он скажет, ребята, а ну, что мы... делать? Сказать, да, да валите а отсюда что, и что-нибудь с ним делать. Убивать его будет, ну и что?
0: Хорошо, у меня вот еще один вопрос. Смотрите, у Стрелков сделал маленький такой кусочек, точнее не он, а, наверное, этот канал. Максима Максима Калашникова, и там он говорил, обращался к генералам ФСБ, ну, буквально он сказал следующее, что, э, господа, если придет к власти Навальный или другие вот вот эти силы либеральные, то вас всех сдадут в ГААГу в том числе, поэтому, э, как бы, можете не защищать Путина, защищайте Россию, да, и себя. Это проинтерпретировали как, что якобы Стрелков призывает защищать Путина, но этого не было, и в том же стриме, кстати, есть он прям открытым текстом говорит, что я не буду защищать Путина, поэтому это прямая ложь. Да? Но это один аспект, с этой прямой ложью сюда приходило огромное количество людей, то есть, видимо, кто-то форсит эту историю и пытается вложить в его стаж, что Стрелков начал выступать за Путина, чего не было. Но интересно другое. Выступил в том числе на своем стриме господин Мальцев, которого мы все прекрасно помним, и его революции, и артподготовку, и все вот это в этом духе. Он пообещал какие-то гарантии, обратился к Стрелкову, пообещал какие-то ему гарантии от каких-то людей, которые за ним стоят. В чем гарантии, он не объяснил, но сказал, что... Типа, вы совершили раньше ошибку, и ошибка, видимо, защита русских имелась на Донбассе. Но теперь как бы нужно поддержать протест и встать на их сторону. Интересно, что буквально уже на следующий день протест слили, и, собственно говоря, кого сейчас поддерживать, вообще непонятно. Вот как вы прокомментируете это выступление Мальцева? вообще за ним кто-нибудь может стоять или это просто ну, так
1: понятно кто за ним стоит спецслужбы рф кто за ним стоит ну, наверное спецслужбы кто может еще стоять?
0: нет ну вот кстати его защитники все говорят что типа ну смотрите его же запрессовали он же убежал из россии
1: понимаете таких и тем
0: более а, примерно в том же самом обвиняли и навального но вот навального траванули а потом посадили соответственно может быть и мальцев никакой не агента знаю, а обычный и... как бы такой
1: дурачок ну почему дурачок? Ну, я ну, объясню, почему. так. Ну давайте объяснить. Значит, я слушал Мальцева где-то года-два назад, когда он действительно призывал там, к революции. Ну и помимо прочего, он там комментировал разного рода всякие дела. Комментарии у него были довольно разумные. То есть там было видно, что человек не дурак. Да? Значит, есть два варианта, кто за ним стоит. Почему? Потому что если бы он был... То есть если, если, есть три варианта призыва к революции. Первый вариант, человек дурачок, да, дурачок, значит, и призывает революцию. ну бывает такое, да, даже часто достаточно. Два других варианта, значит, за ним стоят или наши спецслужбы, или иностранные спецслужбы. Вот три варианта: дурачок, спецслужба, наши, иностранные. Все, других вариантов нет. Ну почему он не может быть просто революционер?
0: Реальный, а, который за... хочет изменения ситуации в стране.
1: Значит, Мы
0: не поддерживаем революцию, за, за но революцию. бывают же такие люди, Значит, которые хотят этого.
1: Послушайте, практически, ну не за всеми, но за большинством революций стоят иностранные спецслужбы. Это как, как правило. Иногда стоят внутренние спецслужбы там из каких-то своих соображений. Бывает иногда, ну не исключение, но довольно редко, когда революция действительно стоят нормальные люди, там часть элиты, какие-то там, ну, действительно люди, которые за, там, в том числе, интересы народа отстаивают. Это в основном связано с национальным угнетением. Когда, да, за ну, нас, как у нас сейчас, да? За, у нас сейчас не так. Ну, у, у, у нас есть апартеид такой. На, нет, у нас никакого апортерита. У нас есть, ну, у нас есть эта тема, но она не стоит так, например, жестко, как, например, на Украине или даже в Беларуси. Значит, когда речь идет о борьбе с национальным угнетением, революция оправдана, и тогда действительно люди могут самостоятельно, самостоятельно, как бы, значит, призывать к революции и делать это осознанно, и за этим определенная как бы, правда жизни. В остальных случаях революция устраивать в собственной стране. Это или глупость. Или работа спецслужб? Ну, тут ключевое слово в собственной стране,
0: а для русских РФ это не собственная страна. Ну, а нас нет это... конституции, а у других это... национальностей есть возможность создавать свою национальную элиту, а у нас нету. Это явное как бы нарушение наших Я прав. Более того, когда националистов ругали вот эти а, НВО, советские люди, и, м, прозападные либералы, они что говорили? Что вы, русские, рабы, почему вы националисты не вышли, значит, без... Бесплатно за нас пострадать на улицах Что же вы за рабская Такое, значит, нация Ну, то есть, у них этот расизм в башке В башке, понимаете И они всерьез пишут, даже те, кто более-менее доброжелательно они все время на этот российский тон сходят Это о чем говорит, что они привыкли они привыкли, что русские это э, нация, которая ниже их по уровню и которую можно вот так безнаказанно хамить. Я не представляю себе, чтобы они про чеченцев говорили что-нибудь такое. Они бы уже на следующий день извинялись бы. А типа про русских можно, потому что у русских такое бесправное положение. Более того, они убеждены, что и надо сохранять это бесправное положение дальше. Это что, если не апартеит, это
1: апартеит? Это не апартеит раз, второе чеченцев, ну их поддерживает государство, чего вы хотите. А мы говорят, или свои спецслужбы, или иностранные. Что, чеченцы, там, русские не разобрались бы, что ли, без по, по, прикрытия, без государственной крыши это смешно. значит так это э...
0: есть апротеид, когда это
1: государство пар... против большинства населения значит, и поддерживает еще... да, меньшинство. Значит, э... Это апартеид. Это не апартеид. Апротеид совершенно другой. Это определенный как бы, способ жизни, кстати, не сам плохой, если так разобраться. Апротеид это разделение. Разделение. Вот чеченцы живут в Чечне, а русские в Москве, как бы, да, все. У нас, где чеченцы живут? И в Москве, и в Чечне. Какой же тут апартеид? Знаешь, это другая тема. Значит, интересная
0: поправочка. Русские-то не живут в Чечне. Так что апартеид-то есть. Из всех национальных республик на территории РФ вытесните русских к чертовой матери оттуда. Точно так же, как вытеснили русских из Средней Азии, вытесняют из Прибалтики, вытесняют из Украины отовсюду. Вот это разве не... Это и есть апартеид? Да, да. Вы... Раздельное проживание. Ну, Валите в свою Россию. Только у вас России нет. У вас РФ вместо России. Послушайте, вот о хороший, чем. Хорошие
1: прав... разгонять там, да? Я тебе объясняю что Апартеид это разделение. Это и есть разделение, я вам ну, Какое-то разделение, если они в Москве полно чеченцев, выйди на улицу, скажи... А русские есть, в на... Чечне есть? Да при чем тут русские в Чечне? А это и есть разделение, когда они живут
0: там в своем этом, государстве Чечне без спорить. проблем, слушаю, а русских спорить. оттуда выгнали. Ну что?
1: Почему тут апартеид? Это и есть разделение. русских Это тут выгнали ну и и что у вас в одном месте это не аппорты а в другом аппорты аппорты когда не и там и там разделение они в одном месте разделение а в другом куча да, мало там смесь аппорты
0: когда белые могут в черные районы
1: приезжать а черные в белые не могут вот так оно и есть черная то есть белые никогда не жили в черных районах ну приезжать они туда могли в любой момент ну и сейчас приезжаем там в армию полно наших ну, вот и чеченцы они могут приезжать я в, Москву, в чеч- а чечню русские ездил. в чечню могут не надо. я был в чечне Че, а, ну, чуть вы там жив, остались
0: жив. жить, очень хорошо там, да? да я не собираюсь нравится. там жить, зачем мне там жить? Ну вот, вот, то же самое, я думаю, в ВВАР говорили, типа, а зачем мне там жить? Там мне не нравится. Я буду идти
1: на а живут раздельно, нации или там, даже не нации, а расы. Расы живут раздельно. Причем кто-то протеит в России, который... Ну как вы объясните, что говорят вам, что вы же русские. вам говорят, что у вас арабская сущность? Мало какие дураки, что мне говорят? Я могу... Объясняю вам по-русски. Революцию в стране своей собственной устраивать. Надо быть идиотом. Но оскорблять человека по национальному признаку ⁇ это нормально? Ты дашь ответить, не? Можно? Пожалуйста. Хорошо, объясняю. Просто я Значит, а любая революция ⁇ это очень тяжелое испытание для любой страны. Разрушается госопора, армия разделяется, как бы, да? Там неизвестно, что вообще в результате получится. Революцию устраивают в крайних случаях, когда есть реально национальное угнетение. Вот, например, я ну, вам кор... только что рассказал про национальное угнетение русских. Значит, я, да, я договорю, можно договориться? Конечно. Значит, в России есть элементы. Национальное угнетение. Элементы. По-русски. Хорошо, послушайте, послушайте, да? Поэтому всю, всю жизнь говорил там миллион раз, как бы, да? Че, первый раз от меня слышите, что ли? Значит, поэтому никакой революции в России делать не надо. Ну а что делать с этим национальным угнетением? Бороться, потихоньку. Как? как? Вот мы сейчас сидим, выступаем, рассказываем, что к чему. Это и есть борьба. Национально гните, я что вместо того, чтобы обсуждать Беларусь и Донбасс, мы обсуждаем значит, какие-то русы на войну.
0: Ну, нет, обсуждаем, а что его не, оторвили, Мы это тоже
1: обсуждали русу. там, но не, не, я имею в виду, в целом страна обсуждает... Ну, ну, понятно, понятно. Вы имеете в виду, что концентрировано все на да. Навальне. Я не против этого обсуждения ну, вопроса. У... Это я даже против ареста Навального, против его осуждения по дурацким делам. Против, раз, против разгона вот этих протест, протестов, потому что считаю, что действительно народ имеет право протестовать. И если даже они пошли там без разрешения, то это не значит, что надо бить там дубинками. Да?
0: Так, ладно. А, тут пишут, прекращать демагогию про термины. Я не про термины говорю, а про ваше положение.
1: Значит, Дурачок русских, его. значит, не очень хорошее. Но это вот не Напоминает, по... что был геноцид русских Средняя Азия, что. Слушайте, Азии, ну, слушайте Азии, я про это писал туалет. еще в 90-е годы, да? Ну, так когда это... все
0: помалкивали, большинство помалкивали. Ну, до сих пор его и ныне там. Ну, что изменился за это время? Ну, Геноцида сейчас нет русских. Ну, вот только что была история с этим обнулением и новой
1: конституцией. Ну, ведь тоже накололи. Обещали, что. Не разные вещи. Геноцид когда людей реально убивали, насиловали, грабили. Издевались там в Чечне в этой. Ну, там тоже, кстати, это нельзя сказать, что это тут такой, как бы. Вот только это было, там много чего в Чечне было. Там всякого.
0: федеральные войска разрушали города, там все было.
1: Ну, там много нюансов, но элемент геноцида там конкретный был, да. И была этническая чистка. Там действительно русских вытеснили. Это факт. Ну, да. вот. Но сейчас этого нету. Не убивают русских там направо-налево.
0: Ой, ладно очень мрачная тема я
1: значит идем дальше то есть как бы надо как бы вот заводиться Давайте более, как сказать, более аналитически. Хорошо. Подходить. Давайте, народ, готовьте вопросы,
0: готовьте вопросы донатами, их мы все успеем прочитать. А то, что народ будет писать в чатике, я то, что успею, то успею. Если там написал спонсор, то зачитаю. А если нет, то извините. Поэтому давайте, пока вот мы сейчас еще одну тему раскроем, готовьте донаты, кидайте их. Так, Миронов про объединение сказал СР и КПРФ. До этого... Ваш прогноз по поводу того, что Захара на его партию за правду зппп как говорится, объединят с кем-то. Единственное, что вы думали, что их с новыми людьми объединят, то нет, есть, вот с этими нет. новыми партиями. Ну, вы так говорили, что ну, было там. Да, да, да. По-моему, Но вместо вариант. этого их объединили конкретно с ССР. Кстати, про ССР вы тоже говорили, что с ними что-то надо делать, потому что они мало набирают. Но вот э, в эту сторону и стали двигать. То есть, я наоборот говорю не то, что вы что-то неправильно сказали, а сказал, что вы сказали, что идет процесс, и он. Примерно в эту же сторону и пошел да, А там спор, точную я, партию я могут поменять в любой момент Это как бы никаких претензий к этому нет Вы же не бабка Ванга вы только, э... Так вот, в связи с этим э, Не можете ли вы рассказать Может быть концепция как-то поменялась это? Многие пытаются сказать, что э, Вот ваша идея на тему того Что э, Единая Россия Победит и возьмет две трети голосов Что это все уже не сработает Потому что у них низкий рейтинг Туда-сюда э, Вот Объясните про Миронова и его желание объединить СРФ и КПРФ и вообще весь левый фланг. Кстати, им опять разрешили ругать власть, поэтому если Миронов или вот эти оппозиционеры начнут поругать власть, имейте в виду, что им на это дан карт-бланш из администрации президента. Не ведитесь, ребятки, они, они внезапно не стали этими оппозиционерами какими-то страшными, просто им разрешили. Так вот, расскажите, вот эта схема поменялась, которую вы рассказывали, а и вот там, там же было несколько ответвлений, вот какие ответвления, они более реалистично сейчас смотрят? Что вообще нас ждет на выборах
1: Государственную Дума. Ну, пока, если ничего не изменится, какие-то внешние условия сохранятся, то ждет, что и всегда ждет управляемые выборы. Ну вот, проведя в России, оказалась зоне риска, там были планы ее вообще выкинуть, значит, из Думы. Но решили все-таки ее сохранить, сделать из нее вторую такую левую партию конкурента КПРФ на всякий случай. Ну и так, чтобы немножко поджать КПРФ, опять-таки, на всякий случай. Поэтому вот ее усилили двумя другими партиями – «За правду» и Патриота России». Ну, «За правду», видимо, хотели попытаться как-то раскрутить на базе там, популярного какого-то лидера. Ну, не особенно получалось, но какой-то, какой-то дополнительный импульс. Выяснилось, там. что
0: Прилепин не очень популярный. Это было до
1: этого ясно. Мы ну, попытались все там что-то Под сделать. По
0: кокаину всем кажется, что они популярны.
1: Я не, не об этом, да, значит. Там дело не в том, что ему кажется, а дело в том, что кажется администрация президента. Так там тоже любят кокаин. Какая... Шутка. Шутка? Шутка. Ну, Идем. Хорошо, дальше. хорошо. Мы запишем, что это была шутка. Это шутка да, была, да. да. Хорошо. Поэтому ну вот создали такую значит, объединенную, то есть создадут буквально там скоро создадут объединенную партию ну хорошо, что создадут там и Прилепина, и сильные как бы, стороны он прямо выступает за принятие Донбасса в состав России очень хорошо, если он пройдет Думу, там будет выступать ну это как бы не решает вопросы России, но это по крайней мере какое-то какие-то хотя бы будут голоса в правильном направлении поэтому я не вижу здесь каких-то особых э, ни плюсов, ни минусов. Ну, вот такое решение принято. Ну, слава богу. Да. То есть, это кардинально ничего не меняет.
0: То есть, вся эта схема остается,
1: да. да? Ну, естественно, а что? Ну, нет, ну, если изменится внешнее условие, предположим, начнется быстрый трансфер власти. То, естественно, картина вся изменится. Но пока все готовится и значит идет к тому, что вот э, 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 так, потихоньку вырисовывается конфигурация. Пока все управляем.
0: Так, поехали. Тогда пишут. Амиго. Одна надежда на Байдена. А какого рода надежда? Вообще непонятно. PC Lars Пусть и Ларс. Навального вовремя каждый раз закрывают. Гапон и сливчик протеста. Ну, я так не думаю. Хотя нехорошее подозрение каждый раз после очередного слива возникает. И не только у меня, у Егора Погрома, например. Поэтому он после московской истории, когда избирался в мэры Навальный, и когда он после... Одновременно сказал, что была неправильно посчитана голоса, что у него было голосов больше, должен быть второй тур, но сказал всем расходиться. С тех пор его не поддерживает Егор Просвернин. Так. так, так, так. А вы думаете, там есть сознательный слив протеста? Мне кажется, они вышли уже на такой уровень, что не будет он какие-то такие задания делать после его протеста. У него уже своя какая-то политическая игра.
1: Нет? Ну, есть сценарий, как бы, который исполняется. Я говорю, сериал снимают, сейчас что-нибудь еще бросит, какой-нибудь очередной новый фильм, или какой-нибудь поворот судебного дела, или еще что-нибудь. Всем будет интересно, вот это могу точно сказать.
0: Иван Иванов, как вы относитесь к ведению в школах должности советника-директора по воспитательной
1: работе? Фактически, должность политруков. Они бы занялись, бы, вот, то есть, вот, при слове... А, школьная реформа, у меня рука тянется к револьверу. Да? Потому, что они же замучили эту школу с вами идиотскими там, придумками. То одну, то вторую, то третью. Сейчас еще будут эти какие-то воспитатели туда внедрять. Ну, бред, СВК был. Всегда учитель был воспитателем, не надо ничего придумывать. Значит, разгрузили бы лучше учителей, это безумные нагрузки бумажные, которые они там расплодили. Сделали бы нормальный набор предметов, разобрались бы с ЕГЭ с этим. Значит, ну, отменили бы половину реформ, которую они там учудили. Вот это было бы польза для всех. Но этого не хотят, а вот начинают придумывать, воспитателей, потом еще что-нибудь придумывают, там, сказать, какую-нибудь глупость очередную.
0: Ир ра, откуда эксперты территориально, Беларусь, Украина, пытаясь понять логику рассуждений? Из Москвы. Нет,
1: ну а что там? Это, в чем тут? Логика-то все очень понятное. Было единое русское государство, и, значит, единый русский народ. Его там разделили большевики на три части. Значит, первый этап был в 17 году, а в первом там типа уже как бы окончательно. Но как выяснилось, выяснилось в Крыму и на Донбассе, что все это не окончательно. Все это так вот, фу, дунь, все это рассыпается. Да? Даже 30 лет незалежности, они... Фактически, эти конструкции все равно остаются весьма шатками. Я ж не говорю, что было в 90-е годы, когда только за счет субсидирования и поддержки Москвы все это держалось. Ну, за 30 лет, да, там уже немножко как бы окрепли эти режимы. Но реально и сегодня все это держится за счет Кремля, что Кремль не хочет ничего делать. Вот тут Ванько прислал вопрос. Прислал 100 рублей, и вопрос,
0: вопрос такой, зачем нам кормить Белоруссию и Украину, и Казахстан, как вы тут говорите, тратить деньги, мы и так намучились с Северным Кавказом.
1: Ну, тоже сравнили Северный Кавказ и Донбасс, например, да? Донбасс, извините, это один из мощнейших в мире промышленных районов был. Ну, правда, его там уже угробили во многом, сначала на Украине, а сейчас и так сказать, вне Украины. Но это работящие, образованные люди. Ну, производственной мощности там, конечно, уже не в том состоянии, в котором хотелось бы но это, это актив он зарабатывает деньги, а не тратит деньги значит, вы должны так вот, чтобы было понятнее, да, чтобы вот так не углубляться там, в детали технические простую вещь понять вот Распад СССР при том, что в СССР там были всякие республики, и те, которые сосали там кружь, там, да, и те, которые там что-то зарабатывали или те, которые там на балансе жили ну, вот было единое государство. Что значит экономический распад? Этот распад экономически означал тяжелейший экономический кризис во всем СССР, бывшем. Все вот эти республики, ну, большинство, не все там, большинство из них, они выжили экономически только потому, что Россия спонсировала их, так или иначе. И, в общем-то, удар огромный был, потому что был единый народохозяйственный комплекс, был большой рынок. Одно дело, рынок 300 миллионов, другое дело, рынок 140 миллионов. Это разные вещи. Понимаете, от масштабов рынка много зависит. Поэтому для России выгодно экономическое объединение с Новороссией, с Белоруссией. Это вообще без вопросов. Но даже с остальной частью Украины, и я думаю, даже со многими республиками, чисто экономически будет выгодно. Ну, Это можно разбираться. Я сторонник разбираться. Пожалуйста, давайте дискутировать. Мы будем спорить, каждый приводит аргументы, доказывать. Значит, я за это. Но в целом совершенно очевидно, что для России выгодное объединение, ну, как минимум, частью земель, которые сами хотят присоединиться. Например, тот же самый Донбасс. Но спорить о выгодности Донбасса – это смешно. Почему-то на Украине никто не спорит, что Крым надо вернуть, Донбасс надо вернуть. То есть они не боятся взять на себя финансирование Донбасса и Крыма. Так есть, он их кормил, господи. Они потеряли от половины до третьей экономики, когда Донбасс ушел. Даже в нынешнем обрезанном виде. Я даже не хочу там разбираться, кто там кого кормил. Я говорю о другом. Почему-то Украина этим вопросом не задается. Она знает прекрасно, что в Крыму, Донбассе, на Донбассе, ну в Крыму точно, там все население на Донбассе, значительная часть населения их ненавидит и не хочет возвращения. Но они один черт хотят их вернуть. А в России люди у нас сейчас задаются вопросом, а не будет ли это слишком накладно? Ну, во-первых, для русского это вопрос как бы ну, такой изменнический, да? безумный какой-то. Что значит накладно? Давайте тогда посмотрим, кого, кого мы сейчас содержим. Может быть, стоит от России отрезать половину тех, кого накладно? Разные области. Например, Пензенская область. Нафиг она нужна России? Оставим Тюмень, Москву, Питер. Все, достаточно. Пошли к черту все остальные. Всех отрежем. Зачем мы кормим дермаеду? значит Вы Это бросьте,
0: вам это Сепаратизм пришлют.
1: Нито ничего не пришли сказать, что мы против таких планов Это не планы, это, это, это логика рассуждения вот этих. Да я понимаю, да, я что Для русского такая позиция, это позиция изменника Значит, это раз Второе чисто экономическое, но она не, не основана на фактах И в-третьих, ну возьмите за пример там, Украинцев, они почему-то не говорят Что нужно отрезать Донбасс и Крым Потому что это как бы Не хотим их кормить, они раньше так говорили мы кормим там Донбасс, даем там ему дотации, субсидии, это все плохо. Донбасс это нахлебник. Но почему-то воюют за это, чтобы вернуть обратно Донбасс нахлебника. То есть они проливают кровь за то, чтобы вернуть нахлебника Донбасса и еще ну, Крым они боятся воевать, значит, ну и за Крым бы воевали, если бы могли. Проливали бы кровь, гибель бы там десятками тысяч, чтобы вернуть этих самых нахлебников. Ну вы хотя бы там логику посмотрите. По-хорошему, они должны плюнуть более на Крым и Донбасс, потому, что там их не хотят. Ну, не нужны они там, украинцы не нужны в Донбассе в Крыму. Ну, не хотят их там. Население не хочет. Но они все равно как бы упираются и вот, значит, рвутся туда. Ну, по крайней мере, делают вид, что рвутся. Но реально погибали тысячами. Много погибло.
0: Вопрос Влад Ковалев.
1: Что думаете про запрет каналов Медведчука? Ну, это, конечно, совершенно антизаконная акция. Значит, с точки зрения Украины, я не знаю, как они это допускают такие. Запад, кстати, поддержал, что тоже характерно, да, то есть наплевали на законы, когда им выгодно, они это поддерживают. С точки зрения русских, да, очень хорошо, что их закрыли эти каналы, отлично, как бы, нормально. Потому что они создавали такое впечатление, что якобы можно там какие-то прорусские каналы иметь на Украине, что якобы можно за права русских на Украине бороться. Ничего нельзя. Вот вам показали, что ничего нельзя. Все вот эти разговоры, что мы будем русскими на Украине, и у нас будут права, не стоит выделываться. Вот и все. Как только канал набрали популярность, их тут же там прикрыли. Вот и все. Вам мы говорили, говорили еще и 7 лет назад, что все равно будет национальное угнетение. Оно с 91 года. Русских на Украине угнетают национально. По многим очень линиям. Даже не дают свой канал создать. Это, кстати, что еще хорошо. значит, В чем обвиняют значит, эти каналы? То, что их финансировал Кремль там, через какие-то прокладки. Mm-hmm. Может, правда, может, нет. Если это Кремль финансировал, очень хорошо, что их прикрыли. Потому mm-hmm. что Выбрасывать русские деньги на какие-то безумные зайти, как бы, которые говорят: мы за единую Украину. Мы. Они же не против там. Э...
0: Я смотрел Ньюс Ван сказать, что это прям какой-то пророссийский канал или русский нельзя. Ну, это он такой же был украинский канал украинских националистов. Ну... Ничем не отличался. Единственное, что они форсили, это то, что нужно мир. Мир и завязывать с этой войной. Да. Все, как бы. Тут мы... они нашли какую-то пророссийскую позицию. Да, это как бы хорошо, но
1: этот канал. Сам Зеленский в right, это говорил, он что, тоже пророссийский? А, кстати, его прообвиняли, что он пророссийский, да, был. Значит, такой. это канал, который примерно, то есть эти каналы примерно соответствуют линии Медведчука. да? Ну да. Медведчук, как известно, украинский националист. И который за незалежную Украину, за то, что есть такой народ украинцы, который к русским никакого отношения не имеет. Он за то, чтобы был украинский Донбасс, украинский Крым. Да? Ну, нам зачем такие каналы? Давно бы сказано, что нужно сделать по телевидению. Нужно сделать редакцию телевизионную, пусть даже это будет интернет-телевидение, которое бы работало в России на Украину. Где бы сидели, бы там люди, которые знали... И размовляли ну, державную мову. Это, это просто как бы... Там должно быть два языка. основной русский, ну и украинский, раз уж на Украину работают, потому что многие там любят украинский. Ну, ну,
0: имеет смысл, кстати, показать украинцам, что в рф ушки а, угнетают русских, а украинцев не угнетают. Да есть мы. украинские школы, есть татарские школы, да, они да, есть да. в Питере, в Москве. Не надо. А, не, никто как бы это не закрывал, все это работает. И в да. Крыму, кстати, до сих пор есть украинская школа. Она, правда, одна осталась, но есть.
1: Никому не нужны в России украинские школы. Ну, да, да но их все равно оставили, да, чтоб блин, было. Да бог с ними. Речь, о... Значит, во-первых, не нужно показывать, что в России угнетают русских. Это, во-первых, неправда. Нет, Нет, неправда. Есть элементы угнетения. Но русским не запрещают говорить там, в магазинах, не запрещают учиться по-русски. Это не запрещают. Да, и телевидение по-русски говорит. А и фильмы по-русски, власть, по-русски крупный показывают. крупный бизнес мешают. Это элементы угнетения. А политику вообще запрещено жестко. Еще раз. да? Для человека простого. Ему важно, чтобы он мог говорить на родном языке, мог получить образование на родном языке. Понимаете, чтобы его не рассказывали с утра до вечера, что русские такие негодяи, которые 300 лет угнетали Украину. Вот что-то на Украине происходило с 91 года. В чем вот национальное угнетение? Помимо идиотской украинизации, которая там, значит, там и на телевидении, и в школах, там, и, значит, сейчас вот до торговли добрались, там был еще один процесс. Значит, русским, а там это половина населения, если не больше. Значит, по, начиная с детского, там, со школы, с дет- младших классов. Начиная там, с телевидения, им внушалось, что Укра... ну, Украина у вот 300 лет страдала под москалями, то есть под русскими. Да? Mm-hmm. Что русские такие сволочи, там, москали, как бы, да? они 300 лет угнетали, грабили Украину, не давали вообще из жизни. как бы, да? И вообще русские сволочи, там, вот негодяи, из-за них все проблемы на Украине. Mm-hmm. При этом, при этом, э, это все слушали дети, кто эти русские слушали, дети. То есть они, значит, с одной стороны они сидят, они сами русские. И они слушают, что вот москали русские, да, они такие сволочи. То есть они сами про себя слушают, что вот они сволочи, да. Но это что, не на угнетение, что ли, национальное? Это и есть национальное угнетение. А
0: на самом деле, на самом деле, такое было страшное угнетение, что украинцы входили в элиту Российской империи, и более того, несколько украинцев... Ну, один точно женился на императрице. Ну, правда, тайно, но женился. Поэтому это про национальное угнетение украинцев в Российской
1: империи это полная чушь, бред для дураков. Не будьте Нет, дураками, это... будьте украинские. Если, если бы это даже соответствовало действительности, ну это, извините, история. Зачем это сейчас? Акцентируют на этом внимание. Когда половина населения русские на Украине, зачем, зачем они это делали? Они вели антирусскую пропаганду военного типа. То есть, они готовились к войне, они настраивали свое население против москалей. Это реальная, военная, это реальная подготовка к войне, которая в окончании получилась, извините. Mm-hmm. В России не было такой украинской пропаганды, абсолютно никакой не было. Значит, поэтому э, ситуация очень разная. Сейчас, плюс ни... к этому, сейчас никто украинцев ничем не обвиняет. И не говорят, что украинцы угнетают, э, у... угнетали русских в истории России. Такого до сих пор нет. Mm-hmm. Значит, плюс к этому... Это вся информация, вся эта пропаганда, она еще и действительности не соответствовала. То мало того, что это как бы само, если бы это было чистой правдой, то все равно не нужно. Понимаете, если сейчас вот в Германии начнут рассказывать, знаете, вот французы вообще нам, немцам, не давали там сотни лет объединяться. Да? Вообще французы, вот они виноваты в том, что вот в Германии так плохо все, много проблем, да? А французы стали бы сейчас рассказывать, что вообще Франция была бы там, первым номером в мире, если бы негодяи немцы, которым постоянно мешали жить. Как бы, да? Ну, к чему такая пропаганда взаимно привела бы в, Евро- в Евросоюзе? А все это, хотя это все было по факту, же никто, как бы, действительно французы не давали Германии объединиться сотни лет. Действительно, постоянно были войны. Значит, это тяжелые такие кровопаралитные войны. И там, ну, есть счет каждого народа друг к другу. Но они стараются этого, об этом, на этом не акцентировать внимание сейчас. Потому что их задача как бы подружиться. А украинцы изначально взяли линию на войну, на подготовку к войне. Да, может быть, армия у них плохо была, готовилась, зато они население подготавливали. Откуда вот эти все прыжки, там, москаля, москаляку-ногиляку? Это же не просто так молодежь начала так прыгать. Значит, кто-то их так настроил, что в России почему-то не прыгали, до сих пор даже не прыгают. А у них какая-то
0: двойная логика. Они начинают сразу говорить, что москалей на ножи, москалек на гуляк. Ну, это шутка просто такая.
1: Шутка. Охренеть шутка. Ну, Крыму... А если
0: бы здесь, здесь бы так шутили, типа, давайте всех украинцев убьем. Ничего. Просто шутка. Мы не будем убивать. Не, мы... мы так шутим. Ну, русские начали немножко шутить. В Крыму чуть-чуть пошутили. там... Ну, Нормально да. Выглядит. Про укроп а, пошутили. Да. Ну, такие шутки. Так, а Владимир Владимиров. Вопрос. Готов ли Михайлов возглавить страну вместо гипотетического Навального? Опыт губернаторства у него уже был. Не только губернаторство, еще министр в ДНР и
1: а, работа в администрации президента. Понимаете, ну, никому не нужен мой опыт, как выяснился. Значит, поэтому мало там, к чему я готов. Значит, ну, если там какая-то работа будет, там более неприличная, конечно, я готов там участвовать в политике или еще в госуправлении, или даже я, ну, научно-исследовательским центром командовал в свое время. Значит, ну, пока как бы не нужно, да? Поэтому, почему ну, чему-то я готов, но пока У-у-у. ничего не дают, скажем так.
0: Моя Украина Русь, Сир. Где русский мир принес счастье? Донбассу. Чувак, дело в том, что у русского мира нет в РФ. О чем ты говоришь? Какой на Донбассе русский мир? Туда пришли, начали Сталина там внедрять вот эту всю советчину. А потом у значит, странной смерти полевых командиров, странные смерти главы республики. А, это, это не русский мир, извините. Это вот то, что здесь, в
1: РФ, творится. Нет, спокойно, в ВРФ ничего такого не творится. Значит, берем ну. Крым и сравниваем с Донбассом. Вот в Крыму есть, там какой не есть, а вот русский мир нынешний, да, текущий. Значит, да, на Донбассе его реально нет. Потому что Донбасс он как бы Россия Кремлем признается частью Украины. Вот и все. В этом разница, что там нет русского мира. Они не присоединили Донбасс к России. В этом вся проблема Донбасса. В Крыму такой проблемы нет. Поэтому в Донбассе проблема не в том, что там русский мир, а в том, что его там нету. Даже того, который есть в России сегодня, его там нету. Донбасс не присоединен к России. Папа, Так...
0: «Моя Украина, Русь, ваш хозяин запрещает вам идти в Евросоюз?» Вообще-то русские хотят ну, не идти в Евросоюз, а так интегрироваться с Евросоюзом, чтобы это было выгодно русским, России и Евросоюзу. Например, отменить визовый режим с Евросоюзом, но ввести визовый режим со странами Средней Азии, интегрироваться там, может быть, частично с экономикой, есть масса вариантов. Дело в том, что да, у нас запрещают это делать, к сожалению. К сожалению, да. Кстати, многие не знают наши зрители, но знаете, почему нам без виз не разрешают из Европы? Как раз потому, что у нас безвизовый режим со странами Средней Азии. Вот, кстати, Стрелков, он думал, что там только с одной страной у нас безвизовый режим, нифига подобно. У нас как раз с одной страной нету, у нас с одной только страной визовый режим, а, а со всеми, больше? с Туркменистаном, по-моему, с Узбекистаном, ну, а все остальные да. у нас без виз. Поэтому, да. поэтому, да. Так, самая
1: большая там Узбекистан.
0: Мистер Стис. Обращение Стрелкова, которое призвано пробудить в генералах желание перейти на сторону народу, Да, это имеет смысл обсудить. Хорошие... Тейк. Дело в том, что действительно Стрелков он более разумный, и он ставит на то, что нужно работать с этими людьми, да, с этими контингентами. Тем более он сам там из этих структур, и недовольство современным режимом там тоже есть, и почему бы не объяснить людям, что происходит. Но вот у меня вопрос к вам, Евгений Эдуардович. А есть вообще какие-то, какие-то я не знаю, признаки того, что такой раскол действительно существует. Ну, вот Виксельберга там зажали по деньгам. У Дирипаски сейчас опять в его компании там был 50-50 американцев, британцев в ну в этом в совете акционеров. Сейчас там 8 американцев. То есть идет такое отжатие у российских олигархов всяких вещей. Еще сейчас санкционный список долбанет. Вот ваша оценка, может ли действительно элита развалиться как-то и начать подкапываться под Кремль? Или это все смешные надежды? Потому что после разгрома протест- протеста навальнистов, наоборот, все почувствовали, что Путин сильный, что менять шил на мыло.
1: Понимаете, значит, первое, ну, пока таких особых признаков нету, это раз. Ну Это не значит, что нет каких-то там... Разномыслие, разномыслие, наверное, есть. Но ну, такого прямого раскола, наверное, нет. Это раз. Второе, я не пойму, а почему вы так вот возлагаете надежду на раскол. как бы да? То есть это, не, это еще неизвестно, что вот этого раскола будет, может, будет хуже. Вы поймите простую вещь, что за такими революциями стоит иностранная спецслужба. Да? И ну, даже вот там народ там думает, ну вот сейчас Байден там какие-то арестуют олигархов, деньги там, Эксельберга, еще кого-то, и Россия вас прянет. Ну, какого черта, зачем это Байден? Значит, Байден это будет делать в своих собственных интересах. И В его планах Байдена совершенно нет плана усилить Россию или улучшить здесь жизнь. Да? Ну, зачем ему это надо? Он может деньги отобрать, если ему это надо, каких-то своих соображений. Может быть, там они революцию хотят замутить в России, мало ли чего. Но, поймите, считать, что ЦРУ – это лучший друг русского человека, ну, это как бы немножко преувеличение. Да, в каких-то случаях, в каких-то случаях, ну, иностранные спецслужбы могут там что-то полезное сделать, как бы, да. Но рассчитывать на них и считать, что ФСБ – это вот еще Диада, а ЦРУ – это такой-то сияющий город там на холме, там, да, ну, это пред всего Иностранные государства, они конкуренты. Они могут поддержать протесты, могут что-то сделать там. Но они действуют, исходя из собственных интересов, а не из наших интересов. Это все равно, как в 2017 году, наши чудаки, эти революционеры, думали, что ну, вот Англия, Франция, демократические страны, они нам помогут. Они помогли. Вот до сих пор расхлебываем. Спасибо.
0: Так, ну что ж, у нас большая часть вопросов мы ответили. Давайте, сейчас я посмотрю, сколько мы в эфире а, Час 34 Ну, раз нет вопросов, давайте Потихонечку заканчивать да, да. Будем, а, готовиться будем готовиться к похолоданию Будем готовиться к похолоданию Нереально, кстати, холодно И плюс у меня а, сегодня пятый день голодания Я выхожу из голодания поэтому да, Подвиг практически. Подвиг, подвиг да. Я сюда полз <свят> еле-еле по лестницам Ну что ж, большое спасибо Кто нас смотрел, ставьте лайки Подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами это такая кнопочка есть возле самого канала Или любого видео спонсировать нажимаете спонсируете и в том числе вот на знак доллара под чатом можете нажимать и присылать какие-то вопросы платные ну все спасибо всем спасибо Евгению Эдуардович. это да. было интересно об этом стоит задуматься очень многие писали что наш спор про порты понравился Хорошо. кто-то, кто-то ставал на вашу нет, сторону кто-то нет это манале. интересная Не тема которую можно да. обсуждать почему нет да, да. Да, да. А, так что ставим еще раз лайки и э, всем счастливо всем пока «Слава России! Русский вперед!»